0: Você está ouvindo o podcast SBN no ar, com os neurocirurgiões Ricardo Lopes de Araújo e Gustavo Raciel e Zolan. Aqui você escuta uma conversa descontraída sobre aspectos técnicos, históricos e culturais da neurocirurgia brasileira. Bem-vindos nossos amigos da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Estamos mais uma vez com o nosso podcast SBN no ar, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. E hoje eu tenho um grande prazer de receber o Dr. Francinaldo. O Dr. Francinaldo já é bem conhecido pelos neurocirurgiões, principalmente quem gosta muito de empreendedorismo e, e finanças. O professor Francinaldo é, fez sua especialização na neurocirurgia pela Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. Além disso, é, tem sempre uma, um norte nos investimentos, principalmente no mercado de ações, no mercado de opções... Fiz vários livros, como a Bolsa de Saúde, a Bolsa de Valores para Médicos, Finanças no Consultório, como maximizar resultados. E também tenho o prazer de receber conosco o doutor Cleston Braga, neurocirurgião, mestre e doutor pela Universidade Federal de, do Piauí, fez neurocirurgia no hospital de base, tem as certificações CPA 10 e 20. E a gente vai começar esse podcast de hoje conversando basicamente sobre o mercado de trabalho dentro da neurocirurgia, uh, quais são as perspectivas para o futuro, como investir em ações... Uh, quais são os melhores meios de entender, de aprender, de entrar no mercado financeiro e mostrar que isso é possível, o neurocirurgião ser uh, extremamente ativo e extremamente capaz no mercado financeiro. Queria dar boa noite, já estamos de noite, queria dar boa noite aos nossos convidados de hoje iniciar um, grande, um ponto fundamental, principalmente nesse nosso mercado de trabalho, é que como é que vocês enxergam o mercado de trabalho neurocirúrgico atualmente no Brasil. Boa noite, Cleston, boa noite, Francinaldo.
1: Boa noite, Francinaldo, pega essa daí.
2: <risos> boa noite, Cleston, uh, boa noite aí, Ricardo, é um prazer muito grande aí estar participando do podcast aqui da nossa sociedade, uh, boa noite a todos que irão ouvir aqui essa mensagem que a gente vai passar hoje, ah, é, houve uma época em que apenas a nossa qualificação técnica era suficiente para garantir o sucesso no mercado de trabalho né? então a gente corria atrás de uma boa formação fazia uma boa residência uma ou mais subespecializações e o sucesso meio que estava garantido só que nos últimos 10, 20 anos é, o mercado mudou totalmente realmente né? é, por várias razões, a questão, a introdução de novas tecnologias, a interferência das operadoras de saúde, as questões relacionadas à regulamentação, à compliance, as questões econômicas e políticas do nosso país acabaram interferindo diretamente é, nas, nos atributos que um profissional médico, né, um neurocirurgião tem que ter para poder atingir o sucesso. E isso é, impactou diretamente, é, principalmente na renda, né, na renda dos médicos brasileiros e incluindo, claro, dos neurocirurgiões. De acordo com a demografia médica de 2020, né, a mais atual que a gente tem, a, nós médicos estamos trabalhando mais em condições pioradas e ganhando menos. E também um dado muito importante aqui, é que 90, é, 93, 92% dos médicos brasileiros eles só dependem da assistência para ter renda. Então, é, se a gente pensar que, se você, se a gente seguir esse mesmo caminho de focar apenas na qualificação técnica, a gente vai colher os mesmos frutos que a, essa geração atual está colhendo, que é de trabalhar mais, em condições pioradas e ganhar menos. Então, o mercado de trabalho, ele mudou totalmente, tá? de tal forma que apenas a qualificação hum. técnica não é mais é, suficiente para o um neurocirurgião ter sucesso no mercado de trabalho.
1: Bem, Ricardo, primeiramente, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite, também, outro boa, Bom dia, boa tarde, boa noite. É Depende de que horário que <risos> está o, o podcast. Que né, fuso irmão? estamos. É, qualquer horário. Bem, o, o mercado de, da neurocirurgia acredito que seja diferente de um modo geral no país. Eu acho que alguns nichos são melhores do que outros. Eu vou tentar falar um pouquinho aqui do, do Piauí e tentar extrapolar para o país. O que, é que a gente enxerga no estado do Piauí, por exemplo, Assim, os grandes centros, lá Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, isso é a minoria. Né? Boa parte do mercado brasileiro está em outras regiões mais pobres, menos desenvolvidas no interior do país. A gente vê uma grande quantidade de colegas se formando, você tem uma grande quantidade agora de escolas de formação de residência. Até nos primeiros estados do Piauí nós temos uma residência médica. E isso tem colocado cada vez mais profissionais no mercado. Então, você tem um mercado que talvez não cresça com a mesma quantidade de vidas a serem atendidas pelo neurocirurgião, na mesma velocidade que você cresce o, o número de colegas neurocirurgiões. Então, isso acaba diminuindo a, a quantidade de alternativas que o neurocirurgião tem. Então, o que é que sobrou, por exemplo, aqui no estado do Piauí? A gente tentar ir para o interior. Então, o que a gente observa, no Nordeste como um todo, é que a neurocirurgia se concentra basicamente nas capitais, assim como os restos do resto do país. Então, você tem que desbravar. Então, o mercado brasileiro da neurocirurgia, hoje, na minha opinião, é um mercado restrito, e cada vez vai ficar com a menor demanda, e o neurocirurgião ele vai ter que buscar as alternativas, ele vai ter que se reinventar, né? ele vai ter que procurar o interior, ele vai ter que se juntar com outros colegas, e tentar desenvolver alternativas para que ele possa exercer seu trabalho. E... O francês falou uma coisa interessante, é, eu vou trabalhar mais, então, eu vou ter uma qualidade de vida pior e eu vou ganhar menos. É, Infelizmente, talvez não seja só do neurocirurgião, mas dos médios de geral, como o colega falou agora há pouco. E aí você vai ter que ter alternativas para isso, você vai ter que buscar o um mercado financeiro, você vai ter que buscar investimentos, você vai ter que buscar alternativas, né, para poder compensar isso, até porque é uma vida desgastante, muitas horas de cirurgia, e você não vai ter esse pique todo até os 50, 60 anos de idade, para poder arcar com seus cursos só com a neurocirurgia. Lembrar que a gente não
0: está aqui advogando que o neurocirurgião não precisa se qualificar pelo mestrado, doutorado e, e etc. Na verdade, a gente está comentando que outros meios podem ser necessários para que o neurocirurgião consiga ter uma renda segura quando atingir uma certa idade. Que nossos, Aí eu pergunto para vocês, mas não seria um momento econômico que mudou nos últimos 10 anos? 10, 15 anos, pela estabilização do país, controle de inflação, e se começou a pensar em poupar? Sim.
1: Eu acho, cara, assim que, naturalmente, nós brasileiros, a gente tem uma dificuldade de educação financeira. Óbvio que nós aqui, o médico, o neurocirurgião, a gente faz parte de um grupo que teve acesso a uma... Normalmente vem de uma, de uma boa família, e eu não estou falando de eventos materiais, mas de organização, teve acesso a uma boa escola, então acaba tendo um pouco uma educação financeira. Mas, de um modo geral, nós somos tão dedicados o que a gente faz, né? faz a, a, a graduação, depois vai para a residência médica se especializa, faz pós, faz fellow. Então, você acaba deixando isso para o segundo plano. Você acaba se concentrando na carreira e nem, nem tanto é, é, vendo essa parte financeira. Concordo com você que nos 10, 15 anos, isso tem mudado. É só a gente observar, por exemplo, a Bolsa de Valores. O número de CPFs são cadastrados na Bolsa de Valores começa a aumentar. Né? Os próprios colegas da nossa geração aqui no Piauí, você começa a ver alguns colegas começam a ter outras alternativas a, a, a empreender. Então, eu acho que sim, o meio favoreceu esse sentido o mercado deu essa possibilidade, né? Outras corretoras cresceram, outros players do mercado começaram a surgir e foi sugando essas pessoas com essa mentalidade de querer poupar, poupar que eu digo investir, né? O que você
0: acha para Ah, com certeza, né? Eu tava, Tô escutando aqui
2: vocês. É... A gente tem vários, vários estudos mostrando que a população brasileira não é uma população poupadora, muito menos investidora. É, apenas 4% dos brasileiros poupa para aposentadoria. Isso tem vários trabalhos já mostrando, é, usando dados de, de, do Banco Central, de várias instituições financeiras. Uh, e uh, o número de pessoas da, o percentual da população em torno de 2% hoje da população que tem investimento em ações baseado pelo número de CPF que tem inscritos na na bolsa, quer dizer não necessariamente a pessoa investe, muitas vezes ela só abriu a conta, mas nunca movimentou ou movimentou Sim. muito pouco é, se a gente comparar isso com o mercado americano, por exemplo, né acho que a gente tem que se espelhar onde <coughs> onde é o o, o centro financeiro, né, do planeta, é, é, mais ou menos, praticamente 90 a 100% da população americana poupa e 65%, mais ou menos, 70% tem investimento em ações, quer dizer, é um cenário totalmente diferente do nosso aqui brasileiro, né. E aqui, talvez, por questões aí até de cultura, política, etc., o brasileiro acaba é, deixando a sua aposentadoria, muitas vezes, na mão do, do, do Estado e, e acaba achando que ele só tem que trabalhar, realmente ganhar o dinheiro, viver a vida dele ali aquele momento, né, sem pensar um muito... um carpetinho,
0: né, é,
2: sem pensar muito no futuro e depois esperar que alguém cuide dele, né, ou o governo cuide dele, os filhos cuidem é. dele, os, os bancos cuidem dele e mas, mais ou menos, tem sido essa. Felizmente, a gente tem percebido aí, o, o, o Cleston, que atua também no mercado, uma mudança na, do, dos mais jovens. Né? Eles já vêm com uma, com uma mentalidade diferente, não só de investimento, mas também de empreendedorismo, o que é muito bom. Só que a gente só vai colher esses frutos daqui a alguns anos, né? quando essa geração agora for, for feita a troca aqui. E, mas a, o mercado brasileiro é um mercado gigantesco pouco explorado, digamos assim, do ponto de vista de, de, de potencialidade que tem para investimento. Infelizmente, o movimento que a gente percebe é um movimento de mudança favorecendo a poupança e o investimento. A gente tem muito para caminhar ainda, mas a gente já deu, já tá já tá vendo alguns passos sendo dados e isso é muito bom.
0: Mas é aí foi eu vou ser um pouco agora advogado do advogado do gastador, digamos. assim. <risos> Pensa comigo, o cara passou seis anos na medicina na Pindaíba, a maioria. Depois disso, vai para a neurocirurgia e vai ficar mais cinco ou seis anos, no mínimo. Como é que, fala? Como é que eu vou convencer esse ser humano que está saindo ali de 12 anos que ele não deve comprar seu primeiro carro de luxo, sua primeira, seu primeiro restaurante, sua primeira viagem internacional, que ele deve poupar? Como é que eu vou convencer é, esse, é esse neurocirurgião? É muito fácil isso,
2: Ricardo. É, quando eu quando eu tive o meu turning point, o né, meu ponto de virada em 2003, já residente de neurocirurgia, tendo ganhado muito dinheiro depois de formado, indo para o exército e tal, e me vi sem dinheiro para pagar a conta de supermercado, para vocês terem uma ideia, eu percebi que é, eu tinha feito alguma, um, algumas coisas muito erradas do ponto de vista financeiro na minha vida. E eu percebi assim que a gente... Para a gente poupar, para a gente investir, a gente não precisa de privação. A gente precisa encontrar formas baratas de ter uma vida rica. Na época que eu passei por esse problema, né, que foi onde eu, eu me reinventei, como o Cleston colocou aí, não tinham tantas alternativas como tem uma Algumas aqui só para você pensar, você pode ter o carro de luxo que você quiser pagando menos. Você pode, hoje, ter programa de carro por assinatura, por exemplo, que você não precisa mais ser dono do carro. E, de fato, se você pensar bem, a gente não leva o carro daqui quando a gente vai, a gente leva o usufruto dele. Então, essa mudança de mentalidade de que você não precisa ser dono do bem para usufruir daquele bem é que tem que acontecer na vida das pessoas, que nos países desenvolvidos é assim. Você não precisa ser dono do seu carro, você não precisa ser dono do seu apartamento, você não precisa ser dono de uma lancha, de uma casa na praia, ou etc., para usufruir desses bens e serviços, né? Então, foi foi uma grande mudança que ocorreu em mim. Eu percebi que eu não preciso... Para poupar, eu não preciso me privar. Eu preciso encontrar formas baratas de levar uma vida rica, e é isso que eu faço hoje, é isso que eu propago nos meus cursos, nas minhas mentorias, etc. Tu então, eu convenço t... dessa forma, né?
0: Você tu não precisa t... se t... privar. Com o recado, desculpa. Tu teve o turning point também, como o Fascinado teve? Você...
1: <risos> ah, não, eu, não, eu não cheguei a, 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 a um ponto assim, nesse início, quando ele falou, não, mas voltando à tua, à tua pergunta, como convencer? Realmente não é uma coisa fácil, não. O ser humano, de um modo geral, ele é riquíssimo em viéses, cheio de erros comportamentais. Né? E assim, há uma parte, inclusive, do, do mercado financeiro da economia que se intitula economia comportamental. E aí você tem Richard Taylor... Daniel Kahneman, Dan Ariel Ariely, uma grande quantidade de pesquisadores que vão ver que a gente tem uma série de dificuldades com o comportamento, com o dinheiro, que dificulta mesmo eu conseguir poupar nesse sentido. Então, acho que a única forma da gente tentar resolver isso é com exemplo. Por exemplo, o Flancinaldo assim, tem, tem um canal. Eu já, inclusive, já, a primeira vez que eu tive contato com o Flancinaldo foi no YouTube. né? Então, Rapaz, esse nome não eu, esse me é estranho. Eu, falei, não, eu tive contato com ele no YouTube, fazendo, é, mostrando vídeos de, 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 de opções. Então, assim, esse tipo de comportamento, é. né, de, de, de ensinar, de mostrar as coisas, eu acho que muda. Por exemplo, você mesmo, Ricardo, aqui no Piauí, você faz sempre palestras, é muito bem chamado em relação a isso, fala a parte de empreendedorismo, você está muito associado a esse tipo de tecnologia. Então, assim... São esses comportamentos que vão fazer mudar. Mas eu concordo com você que se isso fosse fácil, a gente tinha hoje aí uns pelo menos uns 40% de CPF na bolsa, gente investindo mais outros setores. É. Mas não é fácil. Mas sim, é devagarzinho, tentando educar, ensinar e dar o um exemplo. E eu quero, eu quero perguntar é. para vocês
0: uma coisa. Quando a gente fala em. Quando vocês falam em investir, investidor, vem a cabeça de quem não investe, sendo muito sincero com vocês, que não dá para começar com pouco. Ou que não dá para começar com pouco no mercado de ações, de opções, de variáveis, de derivativos. Vocês têm esse exemplo e vocês têm esse, essa... Principalmente pela escola de liderança que o que o Francinaldo advoga na SBN ou até mesmo a, a, as aulas que ele faz sobre opções derivativos. Dá para começar com pouco? Lógico, quem é pouco, quem investe pouco, perde pouco e ganha pouco, aproximadamente. Mas o que vocês acham disso? Como é que eu faço para... Para começar, alguém que está escutando isso vai perguntar isso. Como é que eu faço para eu, neurocirurgião, começar?
2: Bom, eu vou, eu vou responder então aqui, eu e o Cleston aí, a gente dá Olá. isso. Essa é, é uma das perguntas mais frequentes em, em palestras, em cursos, em, no livro, onde vocês quiserem. Gente, é, nossos ouvintes aí, vocês têm que começar com o que vocês têm, tá? Por quê? Existe uma fórmula matemática que mostra que o tempo é o maior multiplicador da riqueza, que é a fórmula do juro composto. É, ou seja, quem, quem é jovem, quem tem muito tempo, precisa de pouco dinheiro para enriquecer, com valores pequenos, tipo... Eu vou colocar aqui para a realidade do neurocirurgião. Mil reais por mês, por exemplo, para um, um neurocirurgião início de carreira, quer dizer, lá pelos seus 30 anos, aí eu estou falando já depois de formado tudo, não, não é difícil poupar mil reais todo mês, mesmo levando uma vida é, de, de bastante... Regrada. É, de regrada. É um plantão, né? talvez nem isso. E ele consegue, num período de 10 a 20 anos, aí acumular um patrimônio gigantesco se ele souber fazer uso do juro composto a favor dele, sem muito sacrifício. Se ele conseguir poupar 5, 10 mil dentro da realidade dele, isso é, em menos período ele consegue ter um volume financeiro, né, um patrimônio gerador de renda que vai permitir para ele ter muita tranquilidade, talvez até a independência financeira, dependendo do nível de vida que ele se, se propõe a levar. Então, é, entender que é, quem é jovem precisa de pouco dinheiro porque tem o tempo a seu favor, e aprender uma metodologia, que é o que eu ensino na estratégia Enriquecer Faz Bem a Saúde, aprender a metodologia, a metodologia, ela vai te permitir fazer a mesma coisa com 100 reais por mês, com 1.000 reais por mês, com 2.000, com 3.000, com 5.000, com 10.000, com 100.000, o que seja. Então, a gente tem que entender isso. Você tem que começar com o que você tem e aprender uma metodologia, seja ela qual for, e aplicar essa metodologia de forma rotineira na sua vida, que aí você vai colher os seus resultados ao longo do tempo.
1: É, cara, essa pergunta aí, assim, eu, eu, eu escuto... A pessoa sabe que eu acabo investindo no mercado financeiro, sempre tem alguém que chega para conversar com a gente, em especial os nossos residentes, que, tam, que os meus residentes são também os seus residentes. né? E eles acabam perguntando, mas como é que eu vou começar? É, não é coisa para quem tem muito dinheiro, boa, boa, boa parte desse estigma se, se deve ao próprio mercado financeiro, que basicamente segregava boa parte da população brasileira, com o um valor inicial de entrada muito alto, é, ou seja, da sua conta que dificilmente vai querer conversar com alguma coisa tipo você fora aquilo, onde ele vai ganhar algum tipo de retorno, um rebate do fundo do banco, então é, é complicado ele, ele falar isso, mas ao longo do tempo você começou a ter é, um investimento em bolsa e algumas corretoras que nem tem taxa de corretagem, de fundo imobiliários por exemplo são, são, são inúmeros, mas o que é que eu digo para os meninos sempre, a primeira coisa que vocês têm que fazer é primeiro que vocês têm que tem que sobrar, então você tem que ou você consumir pouco ou você ganha muito, então tem que sobrar quando eu estou falando aqui quando eu cirurgião então, a nossa classe em média se ela se organizar, vai sempre sobrar o dinheiro né, obviamente e eu concordo com o Francisco falando aqui se você começasse a ser ah, quem dera o que, que eu sei hoje o pouco que eu sei hoje, eu soubesse pelo menos uns 10 anos atrás,
2: <risos> verdade, a diferença verdade. hoje
1: seria é, é consideravelmente maior. É né? óbvio que o juro, o juro composto ele é espetacular em relação a isso. Então, assim, a, a dica que eu dou é comece. Primeiro, tem que sobrar, não tem como, dá para sobrar alguma coisa, e a partir daí você começa a estudar. Se você ficar também o tempo todo dependente do outro lado, do teu assessor de investimento, do teu é, gerente de conta, você vai ter dificuldades, porque eles são comerciantes, eles são vendedores, eles estão vendendo uma coisa para você. Não estou dizendo aqui com isso que não é para confiar em nenhum deles, todo mundo é picareta, não é isso. Mas, que o cirurgião tem que ler um pouquinho, dá. Então, dá para ler um pouquinho sobre o tesouro direto, dá para ler um pouquinho sobre é, ações. Hoje em dia, é tá tão fácil, tem inúmeras é, empresas de research, aí, de casas de análise, você consegue montar uma carteira, os próprios bancos de investimento têm suas carteiras recomendadas. É possível, sim. Então, é a primeira coisa. Tem que sobrar alguma coisa e depois você vai diversificando devagarzinho, é. conversa com quem entende, busca ajuda. Dá certo, sim.
2: Ô, Cleston, e, e, e Ricardo, Cleston. Oi, sim. É, veja, um cara que abre cabeça, pô, que, que, que faz cirurgia neurológica, é, pô, estudar sobre tesouro, sobre ações, é fichinha, né? Eu é falo verdade. isso para o pessoal. Gente, vocês são neurocirurgiões, vocês são médicos, vocês sabem mitocôndrias, vocês sabem o ciclo de Krebs, que é coisa mais difícil do que isso. Né? E, e uma coisa muito interessante também, isso que você, você, você colocou aí, eu vou, queria passar uma regra prática para todos que estão aqui nos ouvindo, porque sempre também fica essa questão, né? Você colocou um ponto muito importante: tem que sobrar. Claro, né. Se não sobrar, você vai investir o quê, né? ninguém investe dinheiro que não tem, não adianta. Então, usem uma regra chamada regra 50-35-15. Ela é uma regra fácil e prática de usar. Eu vou resumir bem rapidamente aqui para vocês. 50%, é, utilize até 50% do que você ganha com gasto fixo, que é gasto para manter o seu padrão de vida, né? É, plano de saúde, aluguel, condomínio, escola do filho, etc. O supermercado, aqueles gastos que você tem que ter. 35%, até 35%, você pode comprometer com aqueles gastos eventuais, tipo uma viagem de lazer, uma ida ao cinema, alguma extravagância assim, que você queira fazer, mas que você não faz o tempo todo, né? seja uma coisa mais eventual. E 15%, é para os seus investimentos, para a sua aposentadoria. Então, pague-se primeiro. O primeiro boleto que você tem que pagar é os 15% seu. Recebeu, tire os seus 15%. Manda para a corretora e comece a trabalhar esse dinheiro, fazer esse dinheiro trabalhar para você. Fazendo isso de uma forma bem simples e objetiva, você vai atingir sua independência financeira em algum momento, claro, dependendo do quanto tempo você tem. Mas é muito fácil seguir essa regra, porque ela é bem objetiva e não deixa
0: espaço para nenhum Já tipo é o início, de, né? de violação. Já é o início, para quem não sabe de onde partir. A grande verdade é que muitos dos jovens neurocirurgiões que começam a ganhar bem é, trabalham excessivamente, muito deles em plantões, mas terminam gastando de forma desenfreada em sonhos... Uh, que muitas das vezes nem vão condizer com o que ele vai querer no seu futuro, sabe? Essa é uma regra bem interessante. Mas agora eu queria polemizar um pouquinho o Claston e o Eu sei Uau. que também temos neurocirurgiões que adoram o mercado financeiro. Em cima do muro, entre,
1: no longo prazo, renda fixa ou renda variável? Por que, é que não pode ter os dois? Ter os dois, né? Eu acho que dá. Se montar. Assim, eu sou... Eu sou eu, eu, eu... Comecei no mercado financeiro fazendo aquilo que talvez as pessoas comecem a ah, mexer com fiz fiz day trade, é, fui para derivativo aí em opções, é, trava de alta, trava de baixa, butterfly, cone, straddle, stances, essa nomenclatura aí que o Francinal está acostumado a ouvir, mas acaba <risos> então... que depois. depois... Você acaba depois com o tempo, você vai ficando assim, poxa, é um negócio muito volátil, muito difícil, Tem que ficar em cima o tempo todo. Então, no meu perfil, que é outra coisa que eu falo muito para quem me pergunta, assim, o mercado financeiro ele parece com a medicina, porque ele tem muitos, muitos ramos. Você pode fazer muita coisa dentro, dentro dele. Então, faça aquilo que você sente confortável. Eu me sinto confortável montando uma carteira diversificada, tendo aí para longo prazo a renda fixa, tendo aí a carteira de ações tendo aí um pouco de coisas alternativas, os meus fundos imobiliários lá, e fazendo um pouquinho de opção bem medroso, papai e mamãe, em cima das minhas ações, em cima do meu, dos meus LFTs. Então, eu acho que dá para ter os dois simples para o longo prazo. Nesse momento agora, por exemplo, você tem aí títulos do governo IPCA pagando IPCA mais 7, 8. Você tem ações aí que estão, algumas delas, com alto fluxo de caixa, mas com os múltiplos das mínimas histórias, preço sobre lucro, valor da firma sobre lucro. Então... É um é para iniciar bem. O CDBs é 15,5%. Pronto, também bem, tem isso também. Até as coisas mais alternativas, que eu, eu gosto do meu portfólio de ter aquela coisa louca, o alternativo, eu coloco lá os 3%, os 3 de coisas malucas lá. Aí tem canabidiol. Coisa, tem, é, tem o canabidiol, tem o hidrogênio, tem o urânio, e tem a criptomoeda, Dá, 3, se, eu for, se, se isso aqui for ah, tá zerar, se cair a 100%, eu perco 3% do meu patrimônio, tá ótimo, agora se isso aqui dobrar vira 6, se isso aqui multiplicar por 4 vira 12, então é bem antifrágil, né? ou seja, eu talvez perca pouco e tenha a possibilidade de ganhar muito. Então, respondendo
2: a sua pergunta de maneira efetiva, eu acho que tem que ter tudo, tem que ter os dois. Exatamente, Cleston. A... Opa, concordo. Em gênero, número e grau aí com o Cleston, a palavra correta aqui chama diversificação. É, você tem que diversificar, porque cada, é, cada produto financeiro tem a sua finalidade dentro de uma carteira eficiente, né? A renda fixa visa dar segurança e liquidez, a renda variável visa trazer a rentabilidade, né? A, a, as, os produtos alternativos e os mercados de derivativos tendem a turbinar o seu ganho e eu quero, gostaria só de compre, complementar aqui para os colegas que colocarem também no, no seu portfólio a diversificação geográfica, hoje não dá mais para você gast, ganhar em real e gastar em dólar que é o que acontece na nossa realidade brasileira então hoje é muito, já está muito acessível o investimento diretamente em ativos da Bolsa Americana, você pode, através da própria XP, tem a XP Securities, você pode atuar na Bolsa de Nova York e várias outras corretoras através das quais você pode ter acesso a empresas americanas, empresas asiáticas, as empresas europeias e tal. Então, um percentual aí do seu patrimônio é importante que ele seja dolarizado, tanto para você se proteger do câmbio, como para ter uma reserva para usar fora do Brasil e, claro, se proteger de uma, talvez, de um, alguma coisa política, governamental aqui no nosso país. Então, a diversificação, incluindo a diversificação geográfica. É isso aí.
0: E aí eu pergunto uma coisa extremamente interessante para vocês dois, que é um ponto <risos> bem legal até. Eu imagino que muitos dos neurocirurgiões, enfim, podem ser casados com, ou neurocirurgiões, podem ser casados com empreendedores de forma geral. E vem sempre aquela ideia de empreender em algo físico. Porque eu, eu sei muito sincero, falando para vocês, muitas das vezes é muito difícil você ver aquele valor X na sua conta da corretora e você vê aquela possibilidade de colocar aquela franquia no shopping, de colocar aquele café no shopping, de empreender, de colocar o, o, aquele dinheiro para virar mão de obra, enfim. E é isso que eu quero dizer para vocês. O que, que vocês acham? do neurocirurgião que sai da neurocirurgia para empreender em outras áreas. Por exemplo, eu disse franquia no shopping como uma das áreas, mas fora da medicina, o que, que vocês acham do neurocirurgião empreender fora da medicina?
2: Posso posso começar aqui respondendo? Manda lá. Manda lá. <risos> ah, rapaz, eu, é, é, eu já vi aqui que vocês dois e eu também, eu sou somos empreendedores natos, né? E quem disse que a gente só pode empreender dentro da neurocirurgia, né? a gente não só pode como deve empreender em outras áreas tá é, hoje acabou aquele negócio de que médico só só tem que ser médico né neurocirurgião só tem que fazer neurocirurgia é, só tem que fazer área médica não o neurocirurgião pode ser educador pode ser é, programador pode ser gestor pode ser é, é, escritor né pode ser várias coisas hoje não tem mais limite para o que a gente pode ser para as habilidades que a gente pode adquirir então no no, no novo conceito né, de médico que eu desenvolvi, inclusive é o livro que vai sair agora, dia 18 de outubro, é que é o meta, Metamédico. Né? É é, o conceito
0: de Metamédico,
2: professor. Isso, o Metamédico é o médico... É, então, vamos primeiro entender o médico convencional para você entender o metamédico e já engatar nesse, nesse assunto. O médico convencional é aquele médico que só sabe o que a faculdade ensinou. É o cara que sabe. É, ele é muito bom tecnicamente, mas ele só sabe isso. E o metamédico é o que sabe tudo isso, mas ele sabe empreender e inovar. Ele sabe gerir os negócios e fazer seu marketing. Ele sabe fazer o dinheiro trabalhar a seu favor e ele sabe gerenciar o seu tempo. Então, ele se torna uma pessoa produtiva. E, ao fazer isso, ele transcende o mercado de trabalho e se torna senhor da sua própria vida. Ele deixa de ser escravo do sistema e passa a fazer as coisas que ele sempre quis fazer sem nenhum limite. Tá, então, esse é o conceito de metamédico que eu criei, que vai lançar agora, dia 18 de outubro, dia do médico, para os colegas aí eliminarem a caixa, né? Eu falo que, <risos> que nem é só pensar mais fora da caixa, é simplesmente não existe mais caixa. Né? Você existe. pode ser o que você quiser e deve. Então, essa questão do empreendedorismo, seja na medicina, seja fora da medicina, ele é mandatório hoje para qualquer pessoa que quer ter sucesso na carreira. E tem uma, um dado da revista Money Incorporation que mostra que dos 20 médicos mais ricos do mundo, só um enriqueceu exercendo. Os outros 19 enriqueceram empreendendo dentro e fora da medicina. Então, aquele médico que não empreende vai ser substituído pelo médico que empreende. Essa é a nossa realidade.
1: Isso é fato. Eu acho que pode e deve sim. É, é, empreender. É, eu acho assim, você tem algumas caixinhas que você tem que montar aí com, seu, com seus recursos, a primeira delas é a sua reserva de emergência, sabe é meio que bati todo mundo escuta esse termo, que é basicamente aqui, sabe? 3, 6, 9, 12, não tem receita de bolo para isso aí, eu uso 10 vezes o que eu gasto, os meus gastos mensais, guardado lá num bom fundo, tranquilo, de renda fixa, depois você vai lá, faz uma carteirazinha aí de, de seus investimentos, pensando no seu longo prazo, eu acho que aí dentro também cabe um pouquinho até de previdência privada, sei que isso é meio contraditório, alguns modo, gosto ou não gosto, eu sou muito a favor da previdência privada por conta da BNS, do do, da, do imposto de renda que favorece. Mas eu acho que sobrou aqui dessas caixinhas o empreendedorismo, é aquilo que quando dá certo, também te dá uma grande porrada. Ele é, um, ele é um derivativo, ele não deixa de ser um derivativo que quando você acerta, multiplica seu capital. né É mais difícil? É, porque você vai ter que se dedicar mais, você vai ter que... É, tem pessoas, você precisa de processos, precisa de educação continuada naquele grupo. Então, você precisa se dedicar um pouquinho mais encontrar um sócio com a minha mentalidade que é a sua. Mas eu sou totalmente fã disso. Os, os exemplos dentro da nossa área são, são enormes. Esse então, trabalho que o Francisco falou, também conheço ele. Isso é, isso é, eu acho que o meu salário da neurocirurgia era é medicina de um modo geral e talvez a gente estenda isso para outras classes. Os caras que empreenderam na engenharia, é, na medicina, na farmácia... Da média, eles vão ocupar o status dos mais ricos naquele setor. Então, não é fácil, mas eu acho sim que o neurocirurgião deve sim tentar empreender. Óbvio, Ei. ir para outro nicho importante? Pode, lógico que pode. Mas eu acho que o ciclo de competência, pode tentar empreender de ciclo de competências. Ah, eu sou médico, eu posso ter várias subias, mas você pode fazer também. Isso. Por favor, com certeza. É,
2: agora, só posso colocar só uma observação para vocês, para os nosso, nossos ouvintes pensarem? <risos> Empre... empreender é difícil, de fato é, e, mas passar a vida toda trabalhando para enriquecer também os é. outros também é difícil, né, da plantão até é. os 60, sábado, domingo feriado, trabalhar em condições pioradas também é, então difícil pelo difícil é... talvez o empreender possa te dar um retorno melhor e mais é... sustentável para você do que continuar dando murro em ponta de faca e Correndo atrás do próprio rabo aí na corrida de rato. Né? É correndo quase né? isso, correndo atrás do próprio rabo.
0: <risos> no resumo aí. Agora eu vou puxar outra polêmica também, que eu tenho certeza que os nossos ouvintes gostariam de saber a opinião do Cléston e do Francinaldo. É muito, hoje, hoje existe o fim tweet, né? na verdade a variação do Twitter é para o mercado financeiro, existem aqueles blogueiros de Instagram, o qual subtende-se que entendem tudo sobre o mercado financeiro e, e fazem exemplos, algumas atrocidades quando vão comparar alguns ativos. E muitos dos nossos ouvintes são neurocirurgiões jovens que vão querer comprar o seu próprio apartamento, e vão ter aquela velha dúvida. Eu compro ou eu alugo? Porque você falou uma coisa no começo, que disse muito bem claro, eu não preciso possuir para usufruir. E na questão do apartamento? E na questão da casa própria? O brasileiro adora ter sua casa própria. O brasileiro brasileiro nasceu para ser dono de sua casa. Ele, ele acha aquilo porto seguro. A cultura do americano não é essa. Mas o que vocês acham? Bom, eu vou te dizer, então, eu vendi meu
2: apartamento e moro de aluguel. Fantástico. <risos> ou seja, eu já respondi a pergunta, né? Isso. Essa é a forma como eu vejo. E, e eu vou te falar o seguinte, não é só a questão financeira, né? No o começo, o que estimulou foi a questão financeira. Isso realmente foi o, o que pesou, porque hoje, com o rendimento de um mês dos investimentos, eu pago sete meses de aluguel, ou seja, financeiramente é uma vantagem gigantesca, Sim. né? Agora, não é só isso, depois que a gente pensa assim, pô, você comprar um imóvel, claro, o neurocirurgião usualmente vai comprar imóveis mais, né, mais, isso, isso, isso. mais tops, né, imóveis mais caros, em bairros caros. Você pensa assim, você vai mobilizar um capital gigantesco, que porque o imóvel não tem liquidez, é uma liquidez muito baixa, é, o bairro muda, o prédio envelhece, os filhos crescem, e você fica preso no, no negócio aí de um milhão e meio, dois milhões, três milhões de reais aí, que você às vezes quer, quer, quer dar uma guinada na sua vida, quer mudar de lugar, quer, quer dar uma virada, e você está preso muitas vezes é, a esse imóvel. Então, eu percebi que, que não é só financeiro, é liberdade mesmo, você não ser dono de um imóvel, você morar de aluguel, acabou o contrato, você muda para outro, ou fica naquele, renova... É, depois mudou toda a sua dinâmica familiar, a cidade mudou, o bairro que era bom já, tem, já não é mais, o prédio que era bom já tem outro melhor, e aí você tem essa liberdade de ficar é, é, se movimentando, entendeu? a gente não fica mais preso. Isso, para mim, foi, foi até, hoje, pesa muito mais até do que a parte financeira. O
1: que, que você acha? Se lápis? você botar na ponta do lápis fizer a conta, isso é fato. Você, realmente, você você alugar o seu, seu lugar, apartamento, você vai, de um modo geral, pegar todo aquele valor que você vai investir no imóvel, que não é pouca coisa, como o Francinal falou aqui agora, e você vai conseguir rentabilidades. Então, realmente, eu concordo, é alugar. Só que, assim, o imóvel, você tem que levar é, outras variáveis em, em, em função disso. Tem o, o sentimento do, do cidadão em relação ao imóvel, em relação ao seu bem, a questão de segurança. O, o Francinal, eu, você e Talvez seja em outra condição. Ah, eu consigo mobilizar o dinheiro e pagar o aluguel, eu tenho tranquilidade, eu sei que o meu investimento está organizadinho, as, as caixinhas estão corretas, eu tenho a reserva de emergência, eu tenho meu investimento aqui, tem um pouquinho lá fora, eu consigo me organizar. Só que tem pessoas que ainda não fizeram isso. Né? Então, elas se sentem mais seguras, tendo um imóvel. Olha, com, esse, com esse problema aqui, eu não tenho por enquanto, vou me ajeitar. Então, eu concordo, eu concordo que é o pé da letra, você faça é, é, o aluguel, mas acho que vai depender muito do momento de cada um da sua vida, por exemplo, o meu imóvel ele é meu, mas eu também tenho dois imóveis alugados e vivo desses aluguéis, né? mas nesse momento aqui, eu acho que eu não quero sair do meu imóvel agora, mas... É fato, os meninos já crescem, o apartamento é pequeno, a mulher já reclama, eu concordo inteiramente. Então, num certo momento da sua vida, como investidor, como empreendedor, ou como cidadão com vida equilibrada, você vai começar a perceber de que na ponta do lápis é melhor você alugar seu apartamento, eu concordo. É,
0: a, o problema todo é a, a sensação de pertencimento, né? Isso a gente também não pode matematizar. A gente não pode fazer isso como cálculo matemático porque tem algumas variáveis que realmente não são controladas apenas pelo mercado financeiro. É, ah, mas aí, aí entra só uma...
2: Colocar também aqui. e quando você cria as condições financeiras adequadas, aí não tem problema, né? Você pode ter o imóvel que você quiser, né? A questão que eu coloco na ponta do lápis é o sujeito se matar de dar plantão para pagar um imóvel, uma coisa assim, Entendeu? É, quer dizer, ele não cria a, a condição financeira para ter um imóvel de altíssimo padrão que ele quer ter então, você criou a condição financeira pô, você já tem um patrimônio aí considerável, e você quer ser dono do seu próprio imóvel pô, seja, mas você criou as condições para isso, né, você não vai prejudicar a sua saúde a infância do seu filho vai se matar de trabalho, vai infartar os 50 anos, vai ter burnout, essas coisas todas para pagar um imóvel. Não, é, é essa dinâmica também que eu coloco. Né? Depois que você já tem um é, patrimônio grande, grande aí você pode ter o que você quiser. Se quiser ter três lanchas, helicóptero, Ferrari na garagem, aí é pronto. mas você tem o hoje é o limite. isso né? o é, <risos> é
0: o limite. Exatamente. <risos> Marcelo, eu queria que você é. conversasse com a gente para finalizar um, o nosso bate-papo sobre a Escola de Lideranças da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, que você é a nossa fonte base da nossa escola de liderança, <risos> quais são os seus projetos, o que, que você acha que vai para a nossa próxima gestão com o doutor Wilker, o que, que você acha Ai, que a gente consegue que mostrar para os jovens neurocirurgiões, até não obrigatoriamente para os jovens, a gente nunca é tarde para empreender, nunca é tarde para economizar, lógico que o tempo conta, mas não é tarde, o que, que, você, é. que você fala para a gente
2: da escola de lideranças? Bom, a, a, escola de, a Escola de liderança foi criada há pouco mais de dois anos, né? Na gestão do professor Eberval, mas ela já vinha sendo pensada desde a gestão do Dr. Ronald, é, quando ele assumiu lá em Brasília, é, quando ele criou a Comissão de Apoio à Qualificação e Gestão Empresarial. O objetivo era o que é, O Ronald e o professor Eberval, sempre com uma visão muito, muito fora da caixa, né? Vamos usar assim, dentro da neurocirurgia, perceberam que só a qualificação técnica não é mais suficiente para o neurocirurgião ter, su ter sucesso na carreira. E eles perceberam isso há, há mais de quatro anos e começaram a movimentar a sociedade no sentido de não só fornecer a, o arcabouço né, técnico e da profissão, mas também essas questões relacionadas ao mercado de trabalho. Então, a Comissão de Apoio à Qualificação foi criada com esse objetivo. Eu tive a honra de, de assumi-la logo que ela foi criada então nós começamos um trabalho no sentido de levar esse conhecimento não médico para os colegas da neurocirurgia. fizemos simpósios, Cidesp, né? fizemos várias oficinas, vários workshops, falando de mercado de trabalho, falando de finança, de gestão, de marketing, de empreendedorismo, é, é, para poder abrir a mente, né? abrir a cabeça dos colegas para essa nova realidade. e em conversa com o Dr. Vilque é, Há mais ou menos uns três anos lá em Florianópolis, quando ele é, manifestou para mim que queria ser presidente da sociedade, então a gente, eu pedi para ele que, que não deixasse essa ideia morrer e que, muito pelo contrário, é, fomentasse essa ideia de, de a gente trazer essa realidade nova aí para dentro da nossa sociedade. E ele, muito, muito é, sendo uma pessoa muito visionária, acatou, não só acatou como está fortalecendo e nós já organizamos mais eventos, ainda nós fizemos o, o curso de formação de nova liderança na neurocirurgia em janeiro desse ano, fizemos o nosso workshop, como eu faço, na gestão agora em junho, tivemos uma participação de um dia inteiro em João Pessoa, no Congresso Brasileiro, no Simpósio de Exercício Profissional, e agora no Ciban, agora em São Paulo também, sempre com casa cheia, muitas perguntas, muitas discussões, e nós Trouxemos uma novidade também, a Escola de Liderança, que pela, pela primeira vez, assim, dentro da, da, do patrocínio do, do evento, né, nós tivemos dois, dois escritórios da XP patrocinando o CIBAN, né? A Inove Investimentos e a Verso Investimentos estavam lá com stand e tudo. Então, a gente está trazendo empresas não médicas é, pra, não só para fomentarem, mas para apresentarem seus produtos aos colegas neurocirurgiões. É, e o futuro, o que, que a gente está programando aí para os próximos dois anos? É que ah, esse conhecimento entre na grade de treinamento dos residentes, ou seja, no R1, o R1 vai aprender sobre investimentos, o R2 sobre marketing, o R3, então a gente está montando essa grade para juntar com conhecimento técnico para os residentes, para eles aprenderem mais cedo. E também nós estamos preparando aí o um manual é, gest para gestores de sociedade. Né? A ideia é a gente produzir o um material porque os nossos gestores, isso de várias sociedades médicas, eles são médicos, né? eles não são gestores, eles não têm muito esse conhecimento do da, da gestão. Então, a gente quer, quer produzir o um material que sirva de referência para qualquer pessoa que queira, que queira ser presidente de uma sociedade e tal, para que ele tenha esse conhecimento e saia. É esse, por enquanto, enquanto é esses dois objetivos objetivo, mas a gente tem outros aí que eu não posso falar aqui ainda, mas em breve eu vou anunciar para vocês coisas muito maiores aí, que é como a gente vê aí para o crescimento, para o desenvolvimento e para o sucesso do
0: neurocirurgião brasileiro. É, isso é fantástico, porque o neurocirurgião ele tem que entender que como o professor comentou do professor Beval e o professor a Rota na, no SEBAN, falou que realmente quando ele se refere como neurocirurgião, a sociedade ainda olha para ele com um certo com uma certa admiração. Então, a nossa profissão, a neurocirurgia, uhum. ainda nos dá um certo prestígio social. E, para isso, a gente tem que muito entrar na escola de lideranças para que a gente, além de neurocirurgiões, consiga mudar um pouco, ser empreendedores, visionários, educadores. Uh, Sabe qual é o termo, ei?
2: Sabe qual é o termo? Meta neurocirurgião, tá? É isso. <risos> Sim, 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 saímos do, do
0: NeuroSurgião 2.0, que era considerado anteriormente, tudo era 2.0. É e passamos para tudo da, do metaverso. Então nada mais Exato, é do que o integrado com o Metaverso.
2: Exatamente. Então é,
0: vamos, vamos já estamos com quase 40 minutos de podcast, um dos mais longos, mas o mais interessantes que a gente já teve. Vamos para as considerações finais, o Dr. Clesson, o Dr. Francinal, eu Achei fantástico, acho que a gente podia repetir isso qualquer dia. Esses encontros são ótimos, eu acho que isso até no, dentro de um congresso seria fantástico, uma mesa redonda
1: para que as pessoas
0: se entendessem é, entre neurocirurgiões, mas eu queria as considerações finais e o que vocês acharam aí.
1: Ricardo, Principalmente agradecer mais uma vez o, o, o convite, gostei bastante aqui de interagir, é sempre bom de trocar ideias com pessoas inteligentes, mais inteligentes do que a gente, né? a gente conversa com alguém mais inteligente do que você, se aprende muito mais, com certeza. Mas eu sou fã desse projeto da Escola Liderança porque eu acho o seguinte: então, a relação neurocirurgião-convênio, neurocirurgião-hospital é muito desigual, porque o neurocirurgião ele entra como pessoa física versus um CNPJ. E querendo ou não, isso não é um pensamento pequeno, isso é verdade. A forma de pensar é diferente. Então eu acho que nós, neurocirurgiões, devemos fazer esse tipo de relação virar PJ para PJ. A gente tem hum. que pensar como empreendedor versus empreendedor.
2: B2B, né?
1: Exatamente. Porque <risos> senão B2B. vai ter um lado que vai perder. E esse lado vai perder vai ser o nosso. Nossa. Então, eu sou fã disso. Eu acho que você nem todo mundo vai ser um empreendedor, vai ser multimilionário. Até porque a intenção não é nem uhum. essa. Eu tenho certeza que é, é desse bem-infrastada é essa. Mas sim de estimular as pessoas a pensarem, estimular as pessoas a discutirem de uma forma diferente e conseguirem melhores frutos. Só como médico simples não vai dar certo. Então, eu sou fã desse projeto e eu fico grato de, de participar de um grupo de pessoas inteligentes e poder discutir isso da melhor forma possível. Muito obrigado, Ricardo. Fantástico.
2: Nacional? Ah, Ricardo, obrigado aí mais uma vez pelo, pela oportunidade. Cleston, obrigado também aí pelas suas considerações. É, podemos fazer quantos bate-papos vocês quiserem. Eu, por mim, faria isso 24 horas por dia, porque eu amo falar disso. É, enfim, provocar no, no, nos colegas, meter o dedo na ferida mesmo e despertar neles essa ideia né que eu tenho de como que eu vejo que tem que ser o médico brasileiro neurocirurgião. Né? É, hoje nós somos escravos do sistema. Né? O sistema faz com a gente nos usa para questões políticas, nos usa para questões financeiras. É, nós somos simplesmente uma ferramenta no mercado. Quando que, na verdade, nós temos que estar na vanguarda de tudo porque nós temos a princip principal ativo de todos. Nós temos o conhecimento, nós temos o paciente na nossa mão e nós temos os dados. Só que a gente não sabe usar isso, então a gente acaba sendo usado. É, é, quantos podcasts vocês quiserem, quantas lives, o que quiser, estarei presente porque eu quero levar esse conhecimento para os colegas para que eles vejam, né? que o neurocirurgião que não cuida das suas finanças, que não cuida da sua carreira, vai passar o resto da vida trabalhando para aquelas pessoas que cuidam. E não, não, é, não é isso que a gente quer, não é assim que a gente imagina a neurocirurgia brasileira, que já é muito boa tecnicamente, mas que não sabe lidar, né? o neurocirurgião não sabe lidar com o mercado de trabalho. Estaremos sempre presentes aí nos eventos para levar esse conhecimento ao número cada vez maior de pessoas.
0: Bom, dessa forma, eu finalizo o nosso podcast com o professor Fancinaldo, o professor Cleston. É, com certeza, eles vão disponibilizar na, seus contatos no nosso podcast para contato pessoal. Foi uma honra contar com os dois amigos, conheço os dois pessoalmente, grandes amigos. E boa noite a todo mundo. Espero revê-lo em breve nos nossos podcasts. Boa noite a todos. Obrigado.
1: Valeu, galera. abraço.
2: Não Tamo junto. Não tem dia, não tem hora não tem local nos eventos físicos, eventos online, para textos, para blog, para livro, o que você quiser conte. É, acho que esses canais são muito, tem um poder muito, muito grande aí da gente levar essa mensagem
0: para os colegas aí. Eu
2: realmente acredito nessa ideia, comprei essa ideia sabe e consegue... eu acho que esse é o
0: caminho. E quem sabe daqui a pouco a gente consegue fazer uma discussão realmente grande, por exemplo, marcar uns 50 minutos só para falar de opções. Uh, para entender o que, que é. Porque eu acho que o um neurocirurgião falando para outro neurocirurgião, a forma dele compreender, a forma dele aceitar é maior do que um alguém do mercado financeiro. Porque ele saberia falar, ele saberia passar. Então, esse, esse, essa escola de liderança, acho que o Cleston tá é uma boa pessoa para continuar contigo no que precisar aí, sinal. É... Ô Cléstor,
2: Cleston, se você oi, não tem meio contato aí, se você quiser anotar, me, me dá um oi aí, a gente conversa, a gente tem bastante coisa. E olha, com essa essa atitude da gente trazer empresas, né, players não médicos para dentro do, dos eventos, para não só para patrocinarem, mas para para estabelecerem um contato com com nossas As colegas tem dado muito certo, viu? Porque tem, a, tem tem aberto novos caminhos, novas possibilidades aí e acredito que dentro da, da gestão agora do Dr. Vilker isso vai ser muito mais é, reforçado, ampliado e fomentado aí, porque ele, ele tem exatamente a mesma ideia que eu tenho.
1: Concordo é, eu, eu, com, eu, eu brinco com eu... o Cleo. Fala, Ricardo, diga lá.
0: Eu fiz o aporte inicial no fundo de gestão dele. Pra, um, exato. Fechado para amigos. o fundo de gestão dele. Exato.
1: Quem sabe um dia não sai esse fundo? É... Quem sabe, né? A gente faz um fundo imobiliário aqui no Piauí com a cooperativa, então. vamos comprar os imobiliários começar aí. Estamos em Legal. casa, pessoal. Oi, pessoal, tanto aí. Ricardo para obrigado pela minha primeira participação num evento assim, Fico... foi tranquilo, me senti até tranquilo, obrigado, os dois foram bons é, anfitriões, valeu aí, Não eu estou à disposição para a cooperativa do Piauí, o Ricardo aqui é um, é um dos, dos sócios, um dos donos, os cooperados, a gente está crescendo devagarzinho, talvez de quem que a gente já cresce.
0: Vamos embora. Legal. Um abraço, Obrigado, pessoal. galera. Um abraço Vai aí. Tudo embora. de bom. Tchau, tchau. Você escutou o podcast SBN no ar. O podcast da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia.